0: Arte
1: Imagem Studios apresenta Press Workers. Bem-vindos a um novo espaço em Arte Imagem Studio, em este espaço que se chama Press Workers. Intentamos transmitir e, e compartilhar com vocês opiniões e notícias que alguns de nossos colunistas comparten nós e nós compartimos com vocês. Así que, com gusto, estamos uma vez mais en vídeo, en audio e compartiendo este momento junto a un escritor eh, insimio, con, como es el escribano hoy jubilado, Juan Antonio Varese, un hombre de quien este, nos faltarían palabras para hablar de tantas obras, tantos textos escritos, tantos libros, tanta investigación realizada en el transcurso de tantos años, un apasionado por la fotografía, un hombre que ha, este, también ha incidido en el, en el periodismo de nuestro país, en, en varios medios de prensa. Entonces eh, creo que faltarían palabras para presentarlo Y quien tenga interés en, en conocer más del autor Seguramente puede googlear con facilidad Y encontrará mucha información de, de nuestro amigo este Juan Antonio Varese Así que buenas noches Juan Antonio, bienvenido a nuestro espacio
0: Bueno, muchas gracias Por la, por la bienvenida tan, tan afectuosa este, y es, Para mí es un verdadero honor este, Figurar eh, en la página con ustedes Porque me siento libre Me siento contento de poder comentar que vamos a hablar del viaje más importante en la historia de la humanidad.
1: Estamos hablando, el día de hoy, del libro Cinco Naves para la Victoria, la primera circun... circunnavegación al mundo, el primer sí. paso hacia la globalización.
0: Lo voy a mostrar, voy a mostrar para Exacto. que lo vean, porque el dibujo eh, eh, tiene toda una historia, el dibujo de Es un pintor amigo que es especialista en temas marítimos, Ajá. y yo le pedí que pintara un mar con personalidad este, le voy a sacar la, la funda este, que pintara un mar con personalidad y que las naves tuvieran, eh, fueran este, siguiendo la ruta porque iban así, iban iban en ruta iban unas a continuación de las otras Ajá. a veces se perdían, cuando venía una tormenta se desperdigaban y después se, se unían este, varias decenas de millas más adelante
1: Es muy ilustrativo, muy ilustrativo la pintura, eso es verdad.
0: Han habido viajes de la época de la Odisea y, este, y los grandes viajes de Marco Polo y los, este, y los árabes o los judíos que este, recorrían el Oriente, pero un viaje como este, donde se termina por demostrar en forma real, en forma fáctica, la redondez de la Tierra, no, no puede haber otro como este. Incluso, porque se, sal, se partió de Sevilla este, en septiembre del año 1519, sin saber realmente a dónde se iba a llegar. Cuando el hombre llega a la Luna en el año 1969, un acontecimiento también importantísimo, pero ya se sabía, ya había medios técnicos, este, y ya se, se, hasta se controlaba desde tierra cómo iban a ser los movimientos en el espacio. Pero acá parten cinco naves, El, 6 de este, el 20 de septiembre de 1519 parten de San Lucas de Barrameda en el, sobre el Atlántico español este, y ahí se lanzan a la aventura tratando de encontrar un estrecho del que no se tenían noticias. Se había descubierto América en 1492 con Colón, este, pero se sabía que existía un mar más allá del continente americano, pero este, es tan largo. América, entre América del Norte, América Central y América del Sur, evidentemente se buscaba desesperadamente un pasaje y no se encontraba. Y Magallanes se presenta ante el joven rey con 19 años, Carlos I, el hijo de los reyes eh, del nieto de los reyes católicos y les dice que él tenía y conocía un plano secreto que le permitiría llegar a lo que se llamaba el mar del Sur y con eso los convence, los convence este, y se firman las capitulaciones y Magallanes y Ruiz Faleiro, que era su socio inicial, que después quedó en la vuelta, quedó en el camino, este, consiguen firmar un contrato, firmar las capitulaciones y que se le armen cinco naves para la expedición en tiempo récord, Magallanes que era portugués y hay un tema muy interesante, este, él abandona el reino de Portugal y digamos se cobija y se vuelve súbdito del de rey de España, de, en ese momento este, de, de Castilla. ¿no? Hoy es un tema muy interesante que lo trato en el libro porque hay gente que lo trató de, de traidor a Magallanes, ¿Cómo un portugués se va a poner a las órdenes de un rey este, de Castilla, que estaba en permanente, en permanente pugna con el de Portugal. Es muy fácil, si yo me voy de, de un reino a otro, y bueno, simplemente para hacer tareas, pero si me voy con, con ánimos de descubrir para el reino contrario este, un camino para llegar a, a las famosas India, islas de la especiería, bueno, ahí fue acusado por muchos como traidor. Es un tema que yo trato en el libro, y que dejo la puerta abierta para que cada lector tome su propia posición, eso es lo lindo, los libros tienen que ser este, puertas y ventanas abiertas para que la gente piense, razone, este, se pelee incluso, lo, el, en una familia este, uno lo plantea y uno toma una posición, el otro toma otro, no solo tenemos que pelear por política, hay que pelear también por temas, este, por, resoluciones y por resoluciones históricas y por datos, Bueno, con todo esto que Magallanes consigue finalmente, este, que se le asignen cinco naves y el 20 de septiembre de 1519 parten ahí las naves una tras de otra este, rumbo al Atlántico. Enfilan primero hacia las islas, este, las islas Canarias y en la isla de Tenerife este, quedan un tiempo para eh, se acostumbraban aquellos tiempos este, era muy importante el agua, tal vez más que la alimentación, lo importante era el agua potable, el agua de ríos, el agua dulce, digamos, el agua que se bebía, porque se consumía muy rápido. Entonces, bueno, la primera escala fue en, en, este, en la isla de Tenerife, donde permanecieron por un tiempo, unos días, y después la expedición continúa y llega al Brasil. A, a, lo que se llamaba, a lo que llamaron Bahía de Santa Lucía. Y la Bahía de Santa Lucía era nada menos que la Bahía de Río de Janeiro. Ahí permanece en un tiempo. Ahí uno de los pilotos, López de Carvalho, encuentra a un hijo que había tenido con una indígena eh, como 10 o 15 años atrás, en una expedición secreta mandada por los portugueses. Continúa la expedición y, según los autores españoles, eh, la mayor, la mayor, no todos, pero la mayor parte de los escritores, pasan frente al río de Solís y continúan la marcha este, por el Atlántico Sur. Y ahí es donde yo me enojé. Digo, ¿pero cómo? Estuvieron 28 días en el río de la Plata y la mayor parte de los autores dicen que pasaron y siguieron de largo. Entonces, ahí salió hace tres años el, un primer libro mío que se llamaba La expedición de Magallanes en el río de la Plata. Y en esa expedición me dediqué a investigar un poco qué es lo que había pasado. Ellos llegan buscando el Cabo Santa María. Pero mira qué interesante, Richard, el Cabo Santa María... Que que venían buscando no era la Punta de Rocha. El Cabo Santa María que tenían registrado era el de la Punta del Este. Llegan al Cabo Santa María, entran en, el río, en aquel momento llamándolo Río de Solís, porque ya Solís había estado en 1516, y llegan frente a, unos, a un cerro, a un monte con forma cónica, Entonces desde arriba del carajo, que era la parte más alta este, de, los, de, de, de los mástiles donde los vigías contemplaban el horizonte, grita ¡Montevide! ¡Montevideu! Bueno, y es una de las explicaciones para el origen del nombre de Montevideo, que no es la única, hay seis, seis, este, seis más, son siete las explicaciones de dónde proviene el nombre de Montevideo, que están analizadas en el libro y de ahí la expedición sigue y entran en al río Uruguay quedan este, cuatro de las naves y la más pequeña, la Santiago se interna en el río Uruguay y llega y, de, y es la descubridora este, del río Negro llega hasta la, hasta la desembocadura del río Negro ahí se dan cuenta que evidentemente no, no había ningún pasaje para, el otro, para ningún océano cada vez el agua era más barrosa cada vez había menos profundidad entonces Magallanes La, la Santiago regresa según las cinco naves y Magallanes dice no, este no es el estrecho que estamos buscando y la expedición sigue rumbo al sur entran en varias ensenadas de la costa argentina de la Patagonia y quedan un tiempo unos meses para invernar en San Julián Magallanes veía que cada vez el tiempo se volvía más difícil más duro las olas más terribles este, empezaba el hambre entonces dijo vamos a, a quedarnos en pero ahí se produjo Y esto es una cosa interesantísima. Un motín, un motín a bordo, pero eso es como los que leímos nosotros de jóvenes en las historias de piratas. No, bueno, un motín a bordo se levantan contra Magallanes los capitanes españoles. Este, Magallanes era despótico, era orgulloso, era un hombre este, que cuando tenía una cosa entre ceja y ceja no había forma de convencerlo de otra, bueno, y él quería llevar la batuta. Bueno, pero el motín no, no voy a contar todo porque si no nos pasamos como tres horas vamos a hacer más vamos a hacer, hacer... bueno, el motín es sofocado por Magallanes en forma muy cruel y, y me gustaría que los lectores después de cualquiera de los dos libros de Magallanes en el Río de la Plata o de Cinco Naves para la Victoria porque en los dos está referido el hecho este, comprueben eh, cuál fue el terrible castigo que fueron sometidos los capitales españoles terrible el castigo Bueno, la expedición sigue. Una de las naves, la precisamente la Santiago, la más pequeña, la que había llegado hasta el río Negro, encalla y naufraga en la Patagonia fallece solo uno de los tripulantes, los demás se salvan. Bueno, hay toda una expedición, un trekking impresionante en medio de esas soledades desérticas de los, este, de algunos de los sobrevivientes para llegar hasta el resto de la tripulación. Bueno, eso es es, es realmente para leerlo y, y y ponerse una bata porque realmente le va a dar frío a la mayoría de este, ver lo que fue esa expedición. Este, siguen las cuatro naves y finalmente llegan a lo que se llama el cabo un cabo que llega en el día de Santa Úrsula Santa Úrsula fue una santa eh, famosa por haber muerto virgen este entonces este como en el calendario decía el día, este, el día de, de Santa Úrsula lo llaman el cabo este el cabo de las once mil vírgenes o de Santa Úrsula y bueno ahí Magallanes se da, ve que el agua en esa entrada del mar como que corre y como que sigue siendo salada y entonces envía dos de las naves para investigar y se meten en los canales en lo que hoy es este, el canal que está entre la entre el sur del continente y la tierra del fuego y bueno ven que va a haber un el, sigue la el agua sigue sigue siendo salada sigue siendo este corriendo entonces evidentemente eso era un pasaje Entonces regresan para comunicar a magallanes, pero claro, eh, tienen miedo, eh, se están quedando sin, sin, este, sin alimentos. Este. Entonces, una de las naves, aprovechando la noche, deserta y regresa a España, a Sevilla. Un episodio que para los argentinos es capital. Cualquier lector argentino que, que lea este capítulo se va a conmover porque parecería que en el, en el regreso de la expedición es cuando se descubren las Islas Malvinas. Hay un plano sobre este dibujado que aparece fechado en el año 1520, que después es descubierto por un gran investigador uruguayo este, un verdadero militar, pero que fue un gran investigador, este, Rolando La Guardatrías, que logró ver ese plano y comunicarse con investigadores franceses que lo habían descubierto en la biblioteca de París. Bueno, esta nave regresa y quedan tres. Las tres naves se internan y atraviesan lo que se llama el, este, el Estrecho de Magellanes y desembocan en un mar plácido, extendido a lo lejos. Qué pacífico es esto, qué tranquilidad después de, de los glaciares y peligros que vimos en el Estrecho. Bueno, qué Pacífico, Ah, Océano Pacífico. Y así fue que por primera vez, por primera vez en la historia de Occidente, se, este, se entra al Océano Pacífico por el lado de este, de Oriente. Y bueno, y ahí viene un viaje de las tres naves, con, pasando unas penurias y un hambre, el cronista de la expedición Antonio Pigafetta describe el hambre, la angustia y la sed que se vivieron con decirte que la gente se, se sorteaba las ratas que se cazaban en, en la bodega o, o que este, molían, eh, eh, raspaban la madera para sacar este tipo de como se llama el polvo, y comerlo. Tal era la desesperación de la gente. Muchos murieron de escorbuto, murieron, los tiraban al agua y los arrojaban en mortajas. Bueno, finalmente, después de mucho tiempo, logran llegar a una isla que llamaron de los ladrones. Porque no solo no les dieron alimento, sino que subían ágilmente a bordo y tiraban las cosas al agua y después se, se zambullían para este, agarrarlas. Bueno, Magallanes decide darles un escarmiento, empieza a cañonear. Este, bueno, en fin, eh, sigue la expedición y llegan finalmente a las, a las islas filipinas, que este, Magallanes llama de Santo Tomás, porque llegan el día de Santo Tomás. Y allí traban buena relación con los reyes de, de una de las islas. Este, eh, bueno, por supuesto son invitados opíparamente a, a comer todas esas especialidades de Oriente con vino de palma con, bueno, fue por favor un, este, un premio este, eh, pero una de las tribus uy, perdón, una de las islas cercanas eh, no acepta la presencia de Magellanes y fundamentalmente no acepta someterse a las órdenes del rey de España, o sea, transformarse en súbito y vasallo del rey de España. Entonces Magallanes ensorbevecido, ya en ese momento cuando en un momento de su personalidad que sería interesantísimo desentrañar, yo no soy psicólogo, traté de interpretarlo, pero esto da para que alguien hile muy fino. En ese momento Magallanes al mando de 20 hombres va desembarca en una isla donde había 1400 guerreros, claro, Ellos, los, los, los portugueses y españoles, iban con corazas, iban con arcabuces, este, llevaban yelmo sobre la cabeza, pero eran 1.400 nativos defendiendo su tierra. Tuvieron mala suerte los españoles, porque no, des, digamos, Magallanes y sus hombres, porque no pudieron desembarcar en el bote, en, llegando a la arena sino que el bote, como había restingas, quedaron como a 25 o 30 metros. Tuvieron que bajarse este, y caminar eh, en el agua. Lógicamente llegaron con la, la pólvora mojada, llegaron con, este, con, eh, con la, la, la coraza totalmente húmeda, lastimándole la, las prendas interiores. Bueno, fueron prácticamente masacrados, se salvaron unos poquitos. Magallanes murió en el intento. Y ahí la expedición... Este, se queda sin el jefe dos, un pariente y un amigo de Magallanes toman la posta enseguida ese mismo día pero dos días después el primero de mayo del año 1520 son este, en esa isla que los habían tratado también y los habían convidado con tantas cosas les, les dan un festejo final pero allí son traicionados viendo que habían sido que no eran tan invencibles como ellos decían ser y los asesinan y los matan a todos aquí
1: tranquilo, tranquilo, tienda que cortábamos y después lo editamos
0: no no, 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 no. Este, seguimos bueno y entonces este ahí nuevamente se quedan sin jefe y ya son pocos los los los, este, los los portugueses y españoles que quedan la expedición sigue Ya no tienen hombres para trabajar, para maniobrar los tres, las tres embarcaciones, así que una de las tres que quedaba la, la desguazan, la Concepción la desguazan y este, ya quedan solamente dos embarcaciones que siguen. Y el capitán, el que queda como capitán, que era el portugués, yo, yo López de, Cur, este, de Carvalho. Eh, Tiene mala conducta. Son de esos hombres despóticos también este, que no, no interpretaba la voluntad de los, marine, de los marinos. Este, ¿Y qué pasa? En un momento que toman prisioneros a, la, a unos nativos, digamos, de la, ahí de la zona de las islas, este, y venían unas, las hijas de un rey todas ataviadas y precios. El, la, Carvaro las hace subir y las encierra en su camarote con él. Entonces se produce una una especie de rebelión, no lo quieren más, como, este, lo deponen como capitán este, y en ese momento este, se, la expedición pasa a poder de los españoles. Este, pasa a poder, la NAO la de la Trinidad, que era la NAO capitana, queda este, al mando de Gonzalo, Gonzalo Gómez de Espinosa y la NAO Victoria pasa al mando del capitán este, Elcano, Juan Sebastián Elcano. Entonces ahí sí, ya enfocan directamente, llegan a las Islas Molucas, traban muy buenas relaciones con los indígenas, cargan las dos naves con especias para llevar a, para el regreso y están prontos en noviembre, el 18 de noviembre del año 1521, las dos naves están prontas para partir de regreso. Una cena de despedida, en esta ocasión todo muy bien, con saludos, festejos para el rey de España, regalos que llevaban, las bodegas cargadas de especias de, de, que valían en ese momento la pimienta casi tanto como el oro, salen las naves, despiden con cañonazos a los nativos y en ese momento la Trinidad levanta la bandera de peligro, estaba entrando agua por la bodega, no podían seguir, se reúnen nuevamente las, las naves, Uno, los buzos nativos, los nativos eran muy buenos buzos, revisan por abajo, ven que hay un, hay un, este, un gran boquete de, en la, en la, cerca de la quilla, no hay más remedio que recostar el barco contra la, la arena y cala, este, arreglar las cuadernas, calafatear, un trabajo que iba a llevar tres o cuatro meses. ¿Qué hacía la victoria? Se quedaba para acompañar a los... Este, o ya que estaba pronta y en buenas condiciones de partir, tomaba, el camino del, tomaba la ruta del oriente atravesando el Índico. Bueno, lo resuelven los capitanes. Que parta la nao Victoria que está en condiciones de hacer. Y la Nueva Victoria al mando del cano, atraviesa el Océano Índico, llega al Cabo de Buena Esperanza, ya prácticamente sin, sin comida. Y con... Hay unas personas, que hay algunos tripulantes que, que resuelven detenerse y entregarse a los portugueses en Mozambique, pero se hace una reunión a bordo y ¿qué se resuelve? Que la honra valía más que el estómago y deciden seguir. Llegan, después de, 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 de grandes penurias, este, en que son varios los cadáveres que se arrojan al mar, después de varias penurias llegan a las Islas Azores, y allí consiguen comida de los portugueses, diciendo que venían del río de la Plata, no que venían de las molucas que estaban en poder de los portugueses. Y bueno... Pero claro, cuando fueron a pagar, pagaron con pimienta, y la pimienta no había en el Río de la Plata. Así que, evidentemente, este, los fueron a agarrar y el Cano dio la orden de partir. Quedaron como ocho o nueve españoles en, prisioneros en, en la isla. Y bueno, y ahí, en un último esfuerzo, en un terrible esfuerzo, finalmente llegan el 6 de, no, de septiembre de 1522. A Sanlúcar de Barrameda, exhaustos, terriblemente muertos de hambre, andrajosos. No te, la, ya la nao Victoria, poco menos que está pegada ni con poxipol, la arreglaban. Perdónenme que use este término moderno, pero para demostrar el estado en que se encontraba, la tienen que remolcar Guadalquivir arriba hasta llegar a Sevilla. Y ahí la esperaba todo el pueblo todos cantando este, grandes fiestas, panderetas, las romerías, este, se bajan y con el cano al, este, al mando descalzos, andrajosos se dirigen los 18 a cumplir la promesa que habían hecho en el regreso. El prim la primera visita la harían a la, la Virgen de Santa María la Antigua en el barrio de Triana, agradeciendo digamos, el, el haber vuelto con vida grandes festejos, y ahí con esto y con la carta que el cano dirige a, a, a Carlos I, que ya está en este momento, después de ya se había convertido en Carlos V, y ya no solo en rey de España, sino en emperador del Sacro Imperio, heredando a su otro abuelo, bueno, el, el momento más grande en la historia de España, el viaje más importante, se había culminado la Vuelta al Mundo. Entonces, este episodio, que yo lo conté muy rápido, pero está lleno de, de pequeñas historias de episodios, para, para cualquier un novelista agarraría, tendrá tema para 17 novelas, porque estos episodios este, fueron aventuras terribles, cada una de ellas. Pero a mí lo que me preocupó y lo que desarrollo en el libro a continuación, es cómo se difundió la noticia. Fíjate, Richard, que en este momento si se hiciera un viaje, no sea a Marte, Nosotros no solo estaríamos viendo eh, en televisión este, o, o, o a través de internet, paso a paso, lo, 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 que los lo que vivían los astronautas, y viendo cómo era el paisaje y las cosas, y nos enteraríamos de todo. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo se enteraba la gente de las cosas? Aparte había secretos de Estado. Al reino le convenía que se dilataran tanto las noticias, no puede ser que se metieran otros en... En la Entonces este, ahí eh, en dos o tres capítulos narro cómo, cómo se fue difundiendo la noticia. A través primero del cronista Antonio Pigafetta, que era un veneciano que se había sumado a la expedición, ya con propósitos de contarla y de escribir un best-seller. Pues, evidentemente eh, todas las cortes europeas eh, este, Reclamaban ese libro que él iba, él iba corte por corte dejando una copia, eh, manuscrita, ¿no? en aquel uh -huh. momento había que hacerlo todo manuscrito. Pero después este, eh, otros eh, tripulantes fueron contando la historia. Eh, en aquellos tiempos, los españoles eran muy burócratas y se interrogaba a fondo, detalle por detalle, este, a los distintos tripulantes y los, se los enfrentaba para que, claro, porque podían haber escondido parte de las riquezas que traían, podía decir, no, es decir, había un control administrativo muy importante y en el archivo de India se conservan todos esos interrogatorios que nos permiten a los historiadores actuales reconstruir. Ahora, ¿por qué me ves con tanto entusiasmo contando esto? Porque se están celebrando los 500 años El 8 de septiembre del año 2022 se van a cumplir 500 años de este eh, que para mí es el acontecimiento, el viaje o la expedición más importante de la historia de la humanidad. Entonces, este, la gente en estos momentos está preocupada por otras cosas, en fin, este, y en realidad este, la historia nos enseña. La historia es la gran maestra, como decía Herodoto. Nos ve, si nosotros sabemos cómo pasaron las cosas en el pasado, vamos a saber interpretar el presente y podremos planear el futuro. Entonces no podemos permanecer insensibles ante, la, ante, estos, ante este acontecimiento tan importante. Y de ahí que, bueno, que escribí un primer libro y después me entusiasmé tanto que decidí continuar la expedición este, narrando la historia de las distintas naves.
1: Siguiendo con, con el libro Cinco naves para la victoria, me gustaría saber por qué dice usted que en el libro quiere también hablar de los no protagonistas y eso me parece interesante porque siempre nos enfocamos en el protagonista de la película en el protagonista de la historia y siempre hay gente de atrás que permite que ese protagonista obtenga los logros que obtiene y que por los que se vuelve ese personaje tan especial. ¿Por qué usted propone esto en el libro? Porque siempre
0: hay personajes protagonistas en las historias, siempre hay gente que tiene un papel más importante y por supuesto Magallanes y Elcano, cada uno en su nivel este, desarrollaron los papeles más importantes, pero sin perjuicio de eso, el comportamiento de muchos de los tripulantes merecería por sí solo prestarle atención preferencial no siempre los héroes, a veces los héroes o los, o los principales se dan por las circunstancias concretas que le. Eh, por ejemplo, el Cano no hubiera nunca llegado a, a desempeñar el papel de capitán de la nao Victoria y regresar si Magallanes hubiera seguido con vida. Es decir, los acontecimientos se van, se van dando y a veces personas que no, son, que no tienen un carisma maravilloso o extraordinario terminan siendo protagonistas. Hubo muchos. Pero muchos personajes, hay más o menos unos 15 o 20 personajes que, me, que de alguna forma quise rescatar y sacar un poco de, del olvido porque son personajes que por sí solos tienen tanta sal y pimienta como la pimienta que fueron a encontrar en las islas. ¿no? Este, por ejemplo, este, Antonio, Pigafetta, Antonio Pigafetta, un noble era noble este, vicentino, él vivía, eh, era oriundo de la ciudad de Vicenza, en el noreste de Italia, cerca de Venecia. Este, a mí me entusiasmó mucho porque en un viaje que hicimos, fuimos a Vene desde Venecia fuimos hasta Vicenza, especialmente para conocer la casa donde había vivido la familia noble de Pigafetta. Entramos en la casa, ahora son apartamentos de propiedad horizontal transformados y conservados en forma patrimonial. ¿No? Hay un café enfrente que se llama Café Antonio Pigafetta. Bueno, Pigafetta fue el cronista de la expedición. Él se notó como sobresaliente. Cuando, yo cuando sentí la palabra sobresaliente dije, bueno... Eh, ¿Sería por la importancia que tenían? No, los sobresalientes eran los menos importantes. Eran los que estaban a la orden de lo que pudiera pasar. Muchas veces, como no, no eran marineros, no sabían tripular, no sabían este, levantar las velas, ni, este, se los tenía para labores, yo qué sé, alguien se había lastimado, bueno, andá y cubrí la guardia tal, o, o hace tal cosa. Incluso se pagaban el pasaje, los sobresalientes. Él era secretario, había sido secretario de un famoso cardenal de Vicenza, este, y gracias a la recomendación que le, le dio ese cardenal, fue que Pigafetta llega a Sevilla y se presenta ante Magallanes y le dice: Bueno, yo sé leer y escribir, a mí me interesaría este, eh, llevar registro de la expedición que se va. Y entonces, bueno, y este hombre este, va contando eh, hasta incluso registra palabras de los, de los indígenas eh, patagones. Él es el que da la explicación de por qué se los llama patagones, porque dejaban huellas grandes con los pies, porque los, los indígenas, eh, para caminar sobre el barro, se ponían unas especies como de raquetas de madera abajo. de ¿no? Y entonces, claro, la huella que quedaba era una huella gigantesca, entonces eran patagones. Bueno, todo este tipo de cosas así de la vida cotidiana es lo que va dando Pigafetta de la expedición. Este, y bueno, eh, va anotando día por día Y al regreso de la expedición este, Se baja del barco Fue el único que no salió corriendo A hacer esa procesión que yo dije Sino que salía gritando como loco este, Dimos la vuelta al mundo Dimos la vuelta al mundo ¿No? Este, Estaba como obsesionado por eso este, y, y para él, la prueba Que es interesantísima este, él quedó deslumbrado el día que llegaron a las Islas Azores de regreso y preguntando qué día era, era un día antes este, de lo que él tenía anotado en su diario. Y él decía, no puede ser, yo mi diario lo llevé día por día. Y entonces ahí se da cuenta, razonando con el piloto de a bordo, que era porque dando la vuelta al mundo este, se aumenta un día. Nos pasa con el efecto de los aviones Y cuando uno dice Venimos de, de, de Europa para acá este, Hay cinco horas de diferencia Bueno, este, dando la vuelta al mundo Hay 24 horas de diferencia Entonces, bueno, eso lo deslumbró De una manera tal que se lo vivía contando a todo el mundo bueno, pero aparte de eso ¿Qué es lo que hizo Pigafetta? Llega y lo primero que hace es Va a visitar al rey antes Todos los demás bajaban del barco Tenían que hacer declaraciones etc. Él como era sobresaliente Como no te... Baja, se va y se va a visitar al rey y le lleva regalos. <risa> o sea que la primera noticia en ver de recibirla del capitán del barco, de todo, le llega de este hombre. Y este hombre escribe en, en, su, eh, digamos, en, lo, en los ejemplares que, que dejaba: este, Estoy labrando mi fama. <risa> este, estoy haciendo conocer al mundo. Yo, Antonio Pigafetta, la gran expedición que hemos realizado. Y después va a la corte de, No solo de, de, de España Va a la corte de Portugal Nada menos que el, el enemigo de España Y le cuenta, mire estuvimos y De ahí se va a, a la corte de Francia Y a la madre del rey este, le, le lleva regalos Le cuenta cómo fue la cosa este, Y finalmente Finalmente regresa Pasa por Roma, pasa por Vicenza Y este, Se queda en el gran ducado de Venecia este, y logra finalmente que en, 1520, en 1526 y 27 se publique con letras de imprenta. La imprenta tenía pocos años de creada. Se publique con letras de imprenta este, el diario de viajes alrededor del mundo por Antonio Pigafetta. Bueno, ese personaje evidentemente eh, da para hacer un este, para que un psicólogo eh, digamos eh, desmenuce este. Y sobre todo también un poco por eso, eh, nos marca el cambio de mentalidad. y El hombre del Renacimiento quiere darse a conocer, quiere mostrar sus obras, quiere demostrar lo importante o lo, 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 las cosas que ha realizado a través de la pintura, a través de la escultura, en la época de los grandes maestros, Miguel Ángel. Entonces, bueno, y este hombre lo quiere hacer a través de la de La escritura. A mí me tengo Hay un capítulo dedicado a, este, a Pigafetta. ¿no? Este, hay otros.
1: Para entender un poco el, el contexto global, ya que estamos hablando de 500 años de la primera vuelta al mundo, eh, eh, ¿qué contexto global se vivía? ¿Qué contexto histórico se vivía en aquel momento? ¿La caída del, del mundo bizantino? Para ubicar un poco al, al espectador.
0: Bueno, el mundo bizantino había caído este, 70 años atrás. En 1453, es muy linda la observación tuya, Richard. En 1453, Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, cae en poder de los turcos otomanos. Y ese acontecimiento fue el comienzo del fin de la Edad Media, porque los turcos, ¿qué hacen? Impiden al principio y ponen grandes impuestos después. Al pasaje de las caravanas que venían de Oriente trayendo sedas de la China y trayendo especias de Indonesia y del mundo este, y, de, y de las Islas Molucas, ¿no? Entonces, claro, los, los europeos que, que comían muy insípidamente, que comían en forma aburrida, no tenían prácticamente. No es como hoy que, por ejemplo, que la pimienta crece en cualquier lado o el café en cualquier lado, no, antes las cosas se producían en el lugar de origen, entonces claro, eh, se desesperaron los europeos, los portugueses salieron a buscar por la costa de África para llegar a la India, y llegaron efectivamente, Este y los españoles eh, no tenían ese camino, no podían, habían hecho el tratado de Tordesillas, no podían ir por, el por, este, por la costa de África, por eso es que buscaron atravesar el Atlántico y descubrir un pasaje para el Pacífico. Pero este, lo, en ese momento, este, en 1520, era el momento en el cual este, eh, ya los, el, los otomanos habían amenazado a Europa con invadirla, los habían frenado, este, España y, y Portugal se habían transformado. España ya era la potencia más grande. No, no se olviden que este, Carlos I era también Carlos V. Y, este, y de alguna manera este, eran lo, los Habsburgo, eran los que de, de, de dominaban no solo este, imperio, eh, España, sino también este, el Sacro Imperio. Este, y entonces ese momento fue el máximo esplendor que tuvo. Este, ya España se había unificado, ya no era Castilla por un lado y Aragón por otro, ya era este, una España unificada, este, y en ese momento también y simultáneamente se había producido la conquista este, del Imperio Azteca. Ya Hernán Cortés había entrado este, en Tenochtitlán, este, y ya este, eh, España pasaba a ser... Y a, poder cumplirse después con Felipe II la famosa frase de que tenía un imperio donde nunca se ponía el sol Europa, América y, este, y, el, y el, el este de Asia este, pero yendo, volviendo a los, a los personajes hay otros personajes interesantísimos, por ejemplo el este Joao López de Carvalho Que era un portugués Un piloto eh, muy avesado Es el único que había estado en el Río de la Plata En un viaje anterior En un viaje secreto de los portugueses Es el que estuvo, llegó a Río de Janeiro Y encuentra a, su, a un hijo Que había tenido con una indígena Que lo invita, sube, viene a, eh, viene a la expedición ese, Con 10 años ese, Para que vean cómo los niños En aquellos tiempos este, También eh, aprendía la vida Había que aprenderla haciendo cosas Y Ahí fue que después Viene el río de la plata El eh, él él queriendo llegar Al que sabía que se llamaba Cabo Santa María, que era la punta del este Bueno, después era, era un gran piloto Lo que pasa es que era un hombre desordenado Un hombre que le gustaban las borracheras Un hombre que este, De alguna manera traicionó a sus compañeros Cuando fueron muertos en la en ese banquete este, en que son despedidos y son asesinados los, los dos jefes que quedaron en lugar de Magallanes, en fin, es un personaje para estudiarlo bien porque por un lado era un extraordinario piloto, pero por otro era un hombre desordenado, un hombre potente, que finalmente este, queda y muere en, en, en las Islas Molucas. Otro personaje interesantísimo es... Eh, Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el alguacil de a bordo. El alguacil era el encargado de poner el orden, de poner la, la autoridad en representación del rey. Y, y eh, cuando ocurrió el motín a bordo, eh, como yo les había contado, en San Julián, en la costa argentina, fue el que de alguna manera este, apoyó a Magallanes y cumplió sus órdenes para recuperar el, el control de las naves. Pero, Después, este, cuando por las circunstancias de haber quedado sin portugueses al frente, pasan Gonzalo Gómez de Espinosa y Sebastián Elcano a ocupar los cargos de las dos naves que quedaban, se transforma en un verdadero capitán eh, marino, eh, un hombre que le prestó especial atención a... No obstante tener la autoridad, y esto es lo interesante, él prestaba atención a los técnicos y consultaba a los que sabían de navegación. Porque no siempre hay que ser, no siempre el capitán tiene que ser el mejor marino, tiene que ser el que sepa consultar y apoyarse y guiarse por la gente que lo apoya, que sabe realmente. ¿no? Y lamentablemente la expedición de Gómez de Espinosa después que pudo arreglar la nave partieron pero no siguiendo la misma ruta que había hecho Sebastián Elcano o sea rumbo al oriente sino que quiso regresar a América quiso regresar a la costa americana volviendo a atravesar el Pacífico en sentido inverso pero las corrientes no le fueron favorables las corrientes lo remontaron eh, Pacífico hacia el norte este, y y no tuvo más remedio que regresar a las Morucas pasando mil y una calamidades y ahí fueron tomados prisioneros fue tomado prisionero este, se les eh, se les incautaron diarios de viaje anotaciones mapas todos los portugueses tomaron de, de, de este, que estaban a bordo de, de este Y finalmente son tomados prisioneros. Pasaron cinco años Gómez de Espinosa y cuatro de sus compañeros pasaron cinco años antes que pudieran regresar a España, reclamados permanentemente por Carlos I. Este y cuando regresa eh, es invitado a declarar, declara cómo habían sido los acontecimientos y bueno y se le entrega una pensión graciable, se le conceden méritos se le reconoce su, su capacidad como hombre, este, hombre de ley, siervo eh, realmente del rey, respondiendo con fidelidad y con firmeza, este, y bueno, se lo premia de esa manera. Salió ahora un libro en España, y esto me gustaría, salió un libro que ya la expedición la mira a través de Gonzalo Gómez de Espinosa, ya no lo hace a través de Magallanes, no lo hace... A través de Sebastián Elcano, sino que lo hace a través de Gómez de Espinosa. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque entre nosotros en Uruguay hubo un antecedente muy, muy lindo, que yo no sé cómo tampoco ha tenido la, la, la. tendría que haberse vuelto a publicar. Es nada menos que una novela que se llama Maluco, debido a la pluma de Napoleón Bachino Ponce de León, un extraordinario novelista que escribe la describe la expedición de Magallanes contada por el bufón es decir elige un personaje de cuarta categoría de quinta categoría en aquellos tiempos para divertirse como no había televisión se llevaban cómicos a bordo un bufón generalmente eran enanos o gente media que contaba chistes que te, eh, que cantaba, que tocaba, en fin, que eran los que divertían. Bueno, este Navarro, un vecino inventa un, un bufón este, y cuenta la expedición, los logros, las, las traiciones, los acontecimientos que pasaron a través de los ojos de este personaje. Y con motivo de los 500 años que se están celebrando en España, ustedes no se imaginan hablo en plural así para todos los oyentes, no se imagina la cantidad de festejos que se están llevando a cabo en España y Portugal con motivos de estos 500 años. Hay varias novelas que se han... y cada una tomando, mirando las cosas a través de un personaje distinto. Algunos reales, como en este caso de Gómez de Espinosa, pero otros, como en el caso de Maluco de Napoleón Bachino, El bufón era un personaje imaginario. Otros toman un personaje cualquiera ¿no? Este, y narran la historia a través de ese personaje. Es un, puede ser un, una simiente de, de, de distintas novelas, este, episodios como este, ¿no? este. Mirá qué interesante. Esto, esto les va a gustar. Acabo de recibir una invitación que me dejó con ganas de irme a España. <risa> Uno de los festejos que se van a hacer es una cena de gala en homenaje a Sebastián Elcano. Es una cena que dice así, vente a cenar con Elcano, pero tienes que venir vestido de la época del siglo XVI. Hay una casa en Madrid que ofrece eh, disfraces o vestimentas para que la gente que vaya a ese baile de disfraces tenga que ir vestido como en el siglo XVI. Entonces van a ser recibidos por un personaje, por un, por un sirviente que los lleva, los va a presentar a un señor vestido como Magallanes y los va a presentar a un señor vestido como Sebastián el En medio de comidas del siglo XVI, de vestimentas y bailes de la época. Decime si eso nos, no... no. Yo lamentablemente no puedo ir, tengo que presentar el libro acá en Montevideo, pero me hubiera fascinado una, un acontecimiento como...
1: La verdad que invita, la verdad que invita. Estoy inventando algo,
0: estoy inventando algo, con mi señora hoy hablamos de algo de eso, no digo una cena, pero vamos a ver si conseguimos algunos voluntarios para, para, este, para recibir a la gente el día de la presentación, este, se va a presentar el libro en, eh, en forma oficial, ¿no? por las eh, ediciones de la Banda Oriental, se va a presentar el 8 de septiembre en la Biblioteca Nacional, este, por, voy a estar acompañado de la doctora Ana Ribeiro, que es la subsecretaria de Cultura, este, va a estar el, el agregado de Cultura de la Embajada de España y va a estar el director de la biblioteca. Y estoy viendo cómo puedo conseguir este, algunas personas que, que puedan ambientar la, la época.
1: Estaría interesante una presentación de ese tipo, nada más, y nada menos que en la biblioteca, con una vestimenta temática. Eh, sería bien bien atractivo, bien interesante, bien distinto, por lo menos a todo lo que se ha hecho tradicionalmente. Continuando hablando de, continuamos hablando de cinco, cinco naves para la victoria, eh, este libro que, que Juan Antonio Varese escrito con motivo de los 500 años La primera vuelta al mundo y por lo que relataba y por lo que se lee en el libro eh, estaríamos frente a una situación de necesidad. Pero también de nuevas rutas que se habían descubierto, de nuevos conocimientos científicos y de nuevos instrumentos que permitieron todo esto, porque no, no fue una idea alocada sin un, una base de conocimiento previo, ¿verdad?, por parte de los marinos. Entonces, ¿cómo fue conocer de todo esto? ¿Cómo fue conjuntar todo este conocimiento?
0: El mundo del siglo XVI estaba dividido. Estaba, por un lado, Estaba Europa, que giraba en torno al mar Mediterráneo y al mar del Norte. Había toda una inmensa estepa, un territorio desértico, montañoso, que era el Asia Central. En el otro extremo del mundo estaba el poderoso imperio chino y estaban los reinos de las producciones de, de, de Indonesia, de la producción de las especias y todo eso. ¿Cómo se unían estos mundos? Se unían por caravanas. La, 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 una caravana Hacía la ruta de la seda Salía de China este, Atravesaba todas las estepas Pasaba por el norte del Tibet este, Y llegaba finalmente a, este, a, a lo que es Turquía bueno Hoy en día este, y, O también a Egipto Alejandría Y también la otra ruta Era la ruta de las especias Que atravesaba a través del Mar Rojo Y llegaba también a Alejandría Y de ahí los venecianos la distribuían en toda Europa. Por eso es que el reino de Venecia en esa época era el gran ducado de Venecia, tenía ese esplendor maravilloso, porque eran los distribuidores oficiales de las, de, de las especies. Este, ¿Qué pasa cuando los, cuando los turcos otomanos toman Constantinopla? Se corta todo esto, este, se vuelve mucho más caro, los portugueses salen buscando nuevas rutas, bueno, finalmente los españoles consiguen... Este, Pero, ¿qué pasa? Bueno, el mundo a partir de entonces, al haber dado este, haberse dado la vuelta al mundo, esta ruta que descubrieron los españoles era libre. ¿sí? Después, con el tiempo, la, la siguieron los ingleses, vino después, nada menos que Francis Drake, en 1578, este, atravesó también el Estrecho de Magallanes y, y llegó al, este, dio la vuelta al mundo. ¿sí? El mundo se amplió definitivamente. Pero, ¿por qué digo lo del comienzo de la globalización? Precisamente por esto, porque se rompieron las fronteras. Ya dejó de ser mundos separados, unidos por caravanas, para ser un mundo donde la iniciativa y el comercio, con esfuerzo y con sacrificio, se podía llegar a distintas partes del mundo. Pero miren qué interesante, qué es lo que está tratando de hacer China en estos momentos. Independiente del tratado con nosotros y de ese tipo de cosas. Está tratando de reimponer lo que se llamó la ruta de la seda. Porque dicen los geopolíticos que el que una y domine Rusia con Europa va a dominar el mundo. Entonces, los chinos. Entonces, es decir, es todo. La historia es pasado, pero también es presente y de alguna forma puede ser futuro. Entonces, eh, yo sinceramente me encantaría este, que leyeran este libro. Eh, me costó mucho esfuerzo, puse mucho de mi vida. <coughs> En todo esto, este, lo recomiendo de corazón y creo que a los lectores les va a abrir puertas. Porque a mí no me gusta decir, ah, esto es así, así, así. Yo cada tanto hago preguntas o dejo para que los lectores tomen su propio camino. Digo, ah, pero a mí no fueron las cosas así, tal personaje no hizo esto. Es decir, yo planteo hipótesis y que los lectores este, busquen las respuestas. Pero sepan que... Esto fue el comienzo, esta expedición fue tan importante porque permitió, demostró, ya no teóricamente, como se decía antes, para algunos la tierra era redonda, para otros la tierra era plana, discusiones, todo no, señores, salimos de un lado y volvemos por el otro, no hay ningún precipicio, no nos vamos a caer en el, en el fondo inconmensurable, damos la vuelta al, al mundo y con un día de diferencia este, llegamos eh, al punto de partida. no Y se abrieron nuevas rutas, el comercio empezó a, a prosperar, los españoles que tuvieron su momento de auge después lo perdieron, eh, vino este, Inglaterra, vinieron los holandeses, los franceses, en fin, vino el mundo colonial y toda esa Yo puse, y con esto te, me gustaría terminarla, puse en internet, eh, en una página que tengo los 500 años de la Vuelta al Mundo, este, la, la noticia del libro Y un poco lo que estoy contando ahora Y quedé muy defraudado Porque Muchos de los lectores que me hacen comentarios Dicen, ah, pero esto fue el comienzo De que nos juzgaran Que vinieran a quitarnos todas nuestras tradiciones este, y, y, y que fue el comienzo de la ruina de América Pero no fue esta expedición la que No fueron los descubridores Fueron los administradores posteriores los que trajeron la ruina de América. Los, los descubridores descubrieron y ampliaron los horizontes del mundo. Ampliaron y abrieron las puertas y las ventanas. Si después los que siguieron este, no supieron respetar las costumbres o no quisieron respetar las costumbres por el, por el vil metal o el vil negocio, Bueno, eso es inevitable y forma parte de la naturaleza del hombre. Pero lo importante es salir, descubrir, abrir puertas y, este, y conquistar horizontes.
1: Sin duda que sí. Creo que en eso coincido con usted. De que esto sirvió para abrir la, la visión del mundo y entender el mundo como un todo y no como aquello que estaba este, conocido hasta el momento en los mapas y en, y en los esquemas que se tenían en aquel momento en, en, en la España y en la Portugal de la época que, que eran las dos grandes coronas de empujas por los mares. Así que bueno, eh, gracias Juan Antonio Varese por este tiempo con nosotros, presentando su libro Cinco naves para la victoria, el primer paso hacia la globalización, el día 8 de septiembre en la Biblioteca Nacional.
0: Pero también, y esto para los oyentes, lo voy a presentar en Rocha también, eso para mí es un deber en Rocha bueno. y, y, este, y probablemente en, en Castillos o en Aguas Dulces o en el Chuy mismo porque realmente quiero que este mensaje llegue. Así que en la presentación oficial porque la impuso la editorial y la, y la, y la Embajada de España. Pero este, para mí, gozo va a ser más mi público, el público que tenemos en común, que son los lectores rochens